Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och du lyssnar på avsnitt 30 av författarpodden som nu är tillbaka efter ett sommaruppehåll. Vilket känns fantastiskt roligt. Och vi tänkte ju då ta fasta lite på höst och nystart och skrivprojekt. Och prata kring hur vi ska peppa igång oss själva och alla andra omkring oss. För att få till den där boken som vi alla skriver på någonstans. Så jag tänkte fråga dig Frida, hur har det gått för dig? Du har ju både släppt en bok och ligger väl i startgroparna för en ny kan jag tänka mig om jag känner dig rätt. Men berätta om boken, hur, hur gick det med allt? Ja, det, det har gått jättebra. På lanat då, min, den romanen som jag kämpade med här under ja, både hösten och våren. Den släpptes ju nu i slutet av sommaren. Coolt. Ja, nej, men det har, varit, alltså, det har varit helt fantastiskt. Jag har aldrig fått ett så, så fint och storslaget bemötande av en bok innan. Är det sant? Nej, det har varit jättekul. Jag har fått så otroligt mycket kärlek. Det är så många som, wow. ja, men som har bara öst liksom. kärlek och beröm och, och massor av fina ord över den här boken. Den har fått... Helt enastående recensioner. Alltså jag kan nästan inte tro att det är sant. Gå i... Det låter nästan för bra för att vara sant. Ja men alltså jag väntar fortfarande på den där käftsmällen. <laughs> nu skulle du inte önska en sån. Nej, nej, nej det gör jag inte. Absolut inte. Jag har ju fått tidnings, alltså kulturtidning. Eller kulturtidning. En, en dagstidning. <laughs> en hel har tidskrift. Det. En hel tidning bara om min bok. Nej men en riktig tidningsrecension. Eh, som var fantastiskt fin. Um, ja, jag läste den. Den var jätte, jättebra. Och bara, nej, det har varit så himla kul. Jag har fått så himla mycket fina omdömen. Och vad jag känner, alltså, det är inte, man tänker ju inte så här, ja, jag är bäst, jag får bäst omdöme. Alltså, det är inte det man strävar efter. Vad jag känner är ju, wow, folk fattar min vision. Mm. Alltså, här är andra som delar det som jag älskar. Det här är någonting som jag är passionerad, känner passionerat för. Att berätta den här typen av historier, att berätta om kvinnor, att berätta om kärlek. Och så är det en massa andra människor där ute som fattar precis vad det är jag vill säga. 
Ja, oh, gud, vad underbart. Ja, det är det. Det är supercoolt. Men du, vi pratade en del om releasefester i slutet av säsongen. Hur Fick du till någon releasefest till slut? Ja, det fick jag. Jag fick till en jättefin releasefest på, på Glerups i Lund. Jag missade ju ja. det. Tyvärr så gick det inte riktigt att rodda upp till Stockholm. Det var för komplicerat. Ja, nästa gång får det bli. Ja, men det var jätte... Jag hade en jättefin releasefest här. Det var jättetrevligt. Och solen sken och det var sommar typ. Så att det, var, det var inte så dumt. Kom det någon orkester i gamla kläder och sånt? Eller jag menar traditionella kläder? <laughs> <laughs> Nej, det gjorde det inte. Men det var väldigt många läsare som kom och, eh, som jag inte känner. Så att det var kul. Eh, det annonserades ju ganska friskt. Så att det var jätteroligt. Ja, ah, vad kul. Mm. Men hur känns det nu då med, med att ta tag i en ny bok? Känns hösten som en, en bra årstid för dig att börja skriva igen? Ja, ah. Det är verkligen, alltså jag vet, jag försökte fundera på det här inför då det här avsnittet, men jag älskar att skriva på hösten och jag vet inte riktigt varför. Men i princip alla mina bokprojekt har jag påbörjat under hösten. Okay. Och det är ju, ja, det är ju någonting med, jag vet inte, jag tror att jag blir väldigt inspirerad av höstmiljön liksom att man tänker sig att man vill sitta inne det börjar bli mörkt och kallt ute, man har varit van liksom, att ha aktiviteter hela dagen och plötsligt så är det kväll tidigt och, och man har inget att göra kanske eller det har man ju alltid men, men inte lika mycket som innan under sommaren och så blir man sugen på att krypa in i en, ja, men du vet, en varm filt och ta på sig raggsocker och koka lite te och tända ljus mm. Och då är det så himla bra skrivatmosfär. Mm. Så att ja, för mig så funkar det jättebra. Men du då? Tycker du om att skriva under hösten? Jag håller med dig i nästan allt du säger. Jag, hösten är min favoritårstid. Jag gillar verkligen ja, men både att ta på mig jacka och halsduk och möta de krispiga löven och att varje solig dag är en bonus och att det blir mörkt tidigt och tända ljus och skriva och jag... Brukar också best flow på hösten tror jag. Och det är ju typ ett år sedan som, som du tog kontakt med mig för att starta podden också. Mm. Och då hade jag ju haft en sommar som var en skitdålig skrivsommar. Och det, den här sommaren har jag ju inte, jag har inte rört en tangent i princip Nej. på min dator. Så då blev jag jätteinspirerad av att, att du plockade upp mig. Och så hade jag ju värsta räser skrivhösten. Och både, ja men mycket tack vare podden tror jag. Jag har saknat att spela in den för att det blir som mer levande och verkligt att jag skriver eftersom jag jobbar med andra saker så mycket just nu. Uh. Att jag som lite stuvat undan skrivandet fast jag inte vill det. Uh. Så att jag, jag känner massa pepp nu när vi spelar in. Sen har jag inte känt så mycket pepp under sommaren direkt. Men <laughs> bara att så här prata om skrivande får mig att vilja skriva. Uh. Och, och att Ja, men hösten, det är någon typ av nystartkänsla som jag har haft ända sedan jag började skolan. där att köpa ett nytt anteckningsblock och dra fram sockorna och datorn och bara nu jävlar ska jag pumpa på att fram innan nyår, nya året kommer. Ja. Så känner jag. Ja, ja, men jag håller med om det och jag, t- jag tycker verkligen där du sa om podden. Alltså jag har ju också, jag har längtat efter att komma igång med podden. Just för att Ja, men när man liksom pratar om skrivande och som vi gör då att vi gör lite, alltså vi lägger ner tid på att göra research och läsa om olika, ja, men olika saker som är kopplat till skrivande och skrivutveckling, då tar man ju sitt skrivande på allvar på ett annat sätt. Ja. Man börjar teoretisera runt det och, och så tänker jag också att förhoppningsvis så har man ju haft en sommar där man kanske har blivit, fått vila ut lite grann, man har laddat batterierna. 
Och man har hunnit läsa mer än vad man brukar hinna. I alla fall så gör jag det på sommaren. Har du hunnit läsa i sommar eller? Ja, jag har ju typ hunnit läsa fyra böcker eller något. Vilket är rekord för mig med småbarn. Och då blir man ju också jätteinspirerad av det. Ja. Då hittar man ju lusten liksom. Och, Åh, jag skulle vilja skriva en sån här bok. Eller jag vill inte skriva en sån bok. Eller vad det, vad det nu än är. Har du läst någon som du har känt som du blev särskilt peppad av i sommar? Det kommer jag inte ihåg. Du kommer inte ens ihåg vilka jag läste jag, Nej, alltså det gör jag faktiskt inte. Usch, vad hemskt. Så är det var småbarnsmamma. Nej, jo men jag har nog läst som jag blivit som jag har fått så här lite. Inget som har varit så här, wow, nu blir jag jättepeppad. Men ändå lite så här små, små grejer som jag, ja men lite vinklar och lite tankar om berättarröster och så där som jag har gått igång på. Mm. Du då, har du blivit inspirerad i sommar? Ja, både och. Jag har läst väldigt mycket böcker med min dotter och bland annat så läste jag Det blåser på månen som var min favorit när jag var liten. Som en helt fantastisk berättelse men som jag nu när jag läste den insåg ju var skriven 1945 så det fanns ju en del uttryck som var ganska både rasistiska och inte riktigt sådär så att jag kände att jag var tvungen att censurera den lite. Okej. Okay. Men och sen nu läser jag Harry Potter med henne vilket också är jättekul. Men för egen del så, nu är det en massa människor som kommer tycka att jag är hemsk. Men jag började läsa Gentleman, mm. eh, som jag verkligen har velat läsa. Ah. Men jag har kört fast. Okay. Jag körde fast efter typ hundra sidor eller något. Och ah. jag vet inte riktigt varför, jag försöker fortfarande ta mig ur det. Och det är väl det som, så kan jag känna både när jag skriver och när jag läser. Att om jag stöter på patrull på något sätt, att det bromsar mig så... Är det så lätt att bara inte byta bok eller byta kapitel själv när man skriver? Utan bara mm. så här, så ja. sig ihop. Ja. ja, det där är ju svårt. Alltså jag har inte läst jättemycket. Nej. Men jag har ju byggt jättemycket. Och då kände, alltså vi, har, vi har ett torp eh, utanför Söderköping. Ja. Som eh, vi har renoverat eh, en sån här kattvind. Som en sån här sne, snett litet vindsrum ja. i vägg i vägg med ett sovrum. Som det var så meditativt. Och jag tänkte hela sommaren att så här, nu vet jag vad jag ska göra. Jag ska vara författare som snickrar. Den perfekta balansen mellan praktiskt arbete och, och liksom, ja, men två väldigt praktiska arbeten som är väldigt olika varandra. Mm. Men jag vet inte om det är hållbart. <laughs> ja, varför inte? Hösten är min, min sökande fas. Det är då jag brukar säga upp mig från jobbet eller eh, få för mig att flytta utomlands eller något sånt. Ja. Så vi får se vad som händer. Ja, men det ska ju bli jättespännande, Agnes, att se vad som, vart du tar vägen någonstans. <laughs> men kan du inte berätta lite hur du gör nu när du, när du ska dra igång med ett nytt bokprojekt? Kan du ge någon typ av så här konkreta, bara bam, så här gör du. Sätt igång tipsen från Frida Skibäck. Ja, men absolut, det kan jag göra. Eh, och, och just för att för mig så är ju det här kom igång-fasen nästan den roligaste, för jag är alltid simla peppad. Eh, men den här gången så har det varit lite svårare än vanligt. Okay. Eh, och det beror ju på att jag har funderat väldigt mycket på vad jag ska göra eh, med min bokserie idag. För jag älskar ju den väldigt mycket och jag älskar mina karaktärer. Mm. Men jag har också börjat få en massa andra bokidéer som jag är sugen på. Mm. Som knuffar ut den, den nuvarande, eller? Ah. Ah, ja, jag har nog tagit beslut om att det här, den här boken kommer bli en sista avslutande del i min serie. Okej, okay, och det var inte tänkt från början? Nej, 
Jag har hela tiden tänkt att det här ska vara en serie som typ pågår forever and ever. Ja. <laughs> och det kändes väldigt tryggt. Alltså under, under skrivandet av de två andra böckerna så kändes ju det väldigt skönt. Mm. Och ha delat, ja, men det här kan hålla på hur som helst och jag ja. kan lägga ut trådar och det liksom ska, kan jag fortsätta väva på. Um, men nu har jag nog bestämt mig för att det här får bli en sista del. Sen betyder ju inte det, alltså, jag, vem vet, jag kanske återkommer till de här systrarna i framtiden någon gång. Och det var ju coolt, um, hundra ja. år senare. Ja, men <laughs> typ. äldsta systrar. <laughs> ja. Men, men just nu så känner jag ändå att nej, jag är ganska sugen på att testa lite andra grejer också. Men då är det ett jättestort beslut att knyta ihop säcken liksom och skriva en avslutande del. Det ger ju mycket mer ångest än att skriva en, en del på vägen så att säga. Ja, det förstår jag verkligen. Um, Måste du få till slutet riktigt bra? Känner ingen press? Ja, men fy Agnes så kan du inte <laughs> säga. <laughs> Det är lite som Harry Potter kan jag tänka mig. Nu vet inte jag, jag har inte läst så mycket om hur folk uppfattade slutet. Men har du skrivit liksom massa delar om någonting, då kan du inte bara ge ett snöpslut. Det förstår du va Frida? Ja men jag tänker ju att det ska sluta med att allt bara var en ond dröm. Och så vaknar de. Ah, och så kommer Bobby Ewing ut ur duschen. <laughs> nej, nej, men jag, det är klart jag har funderat mycket på slutet. Men det är ju ännu en ångestgrej liksom. Ja, det är ju jättesvårt. Men har du slutet klart för dig eller? Ja det har jag. Det har jag, absolut. Eh, men så får vi se, det kanske ändras. Vi får se vad som händer. Eh, usch, jag, blir, jag får nästan ont i hjärtat av att säga att det ska ta slut. Ah, fy. Ja, fy. Men när är tanken att du ska sätta punkt då? Eh, alltså när boken ska släppas menar du, eller? Ja, både, ja, både och. När tänkte du att skriva? Eller vi... vad menar du? Vad menar jag egentligen? <laughs> ja, vad fan menar du? <laughs> du menar att jag ska sätta punkt för allt mitt skrivande. <laughs> Ja. <laughs> Nej, men vad, vad menar du exakt? Jag menar, när tänker du vara klar med ditt råmanus och när tänker du att den ska komma ut i butik? Aha. Alltså, nu, som sagt, det är ju väldigt svårt det här med att uppskatta hur lång tid det tar att skriva en bok. Mm. Även om man redan har skrivit flera böcker. Nu blir det här min femte roman. Och jag tycker fortfarande att det är jättesvårt att uppskatta. Men... Men jag tror någonstans att jag räknar med att ha ett råmanus typ i mars. Och då tänker jag börja väldigt snart. Och sen så hoppas jag, är tanken att den, jag hoppas att den kan komma ut hösten 2016. Mm. Det är målet. Coolt. Men det är ju inte, det är inte bara upp till mig. Men, men det hoppas jag för att jag känner att ja, men det, är ju, det är ju en serie och det är ju liksom mycket drama. Och jag känner att det känns bra att det följs upp snabbt. Att det inte tar för lång tid mellan böckerna. Ja. Jag tappade lite tråden för jag bad ju dig om, om lite tips inför att komma igång ja. och så började jag ja. pladdra om något annat. Nej, det var jag som gjorde det. Ja, det var någon, någon av oss som var i alla fall. Ja. Men har, har, vad, vad skulle du ge för tips då för att ro i land en bok som kommer ut 2016 på hösten? Jo, för det första så tror jag att man måste göra upp en plan. Eh, och det här har vi sagt innan, så det här blir lite repris av våra bästa, bästa skrivtips. Men absolut så måste man ju ha ett tydligt mål, till exempel ett tidsmål eh, då. Eh, men också ha liksom någon slags motivation att vända sig till när det går trögt. För det kommer du att göra tusen gånger. Så jag tror man ska liksom ha en idé om varför man vill skriva den här boken. Mm. Vad är målet? Tänker du bli bästsäljande miljardär eller få augustpris eller vad är du ute efter liksom? Vad är din tanke då när du sätter igång av de där två? 
Det, jag tror inte jag tänk- Nej, så tänker inte jag. Okay. Det tänkte jag kanske innan jag skrev min första bok. Men nu tänker jag mer på alla de fina recensioner jag fått. Och omdömen. Liksom alla som skriver att de längtar efter nästa bok och älskar mina böcker. Ja, du blickar tillbaka lite. Lutar dig mot det du redan har skrivit. Ja, men precis. Jag har till och med samlat de finaste omdömerna i dokument. Så jag läser liksom om jag känner mig deppig. Ja, men vilken bra idé. Mm, det är ganska fint faktiskt att kunna göra det. Så det funkar när det känns riktigt trögt för mig. Så jag tror att det är så himla viktigt att ha en tydlig intrig. Mm. Jag tror mindre och mindre på det här med att man har en idé och så sätter man sig vid datorn och så ser man vart man hamnar. Mm, med min stil, tänker du? Ja, precis. <laughs> ja, alltså det kan ju funka för en del. Eller hur, hur har det funkat? Agnes? Jo, jättebra. Verkligen. <laughs> nej, nej, men jag menar inte att, att, att gräva ner dig nu Men jag tror för mig så har jag liksom insett hur jäkla viktigt det är Att ha ett skelett och veta vart är den här historien på väg Vad är det jag vill säga Och verkligen, alltså inte bara ha en idé Det räcker inte med den här känslan Eller den här, att det är någon särskild, någon liten historia man vill berätta eller en rolig karaktär, utan det gäller att verkligen bygga en intrig runt det här mm. och skapa ett problem och sen tänka ut, okej, okay, hur ska det här lösas? Mm. Och som vi har sagt innan, tänka verkligen så här, ja men början, mitten, slut. Så det tror jag är superviktigt. Ja, det låter som en bra plan. Ja. Och så tänker jag också tempo. Alltså jag tänker mycket på det när jag skriver. Jag, jag försöker ju bli lite så här manisk när jag sitter och skriver. Eh, och försöker verkligen pumpa in energi i texten. Det här låter ju väldigt konkret och, och eh, inte alls abstrakt. Ja, men då Du får dig själv att bli manisk. Ja, det gör jag. Gud, jag kan sitta och slå mig själv i ansiktet när jag skriver. Och <laughs> då går du upp i varv. <laughs> ja, precis. Eh, alltså ju mer upp i varv jag är, desto mer tempo får jag i texten. Och desto, så att jag, alltså jag tänker verkligen när jag sitter och skriver tänker så här, nu ska jag bara ösa in all energi alla känslor jag har i den här texten Va? och för mig funkar det då som sagt, jag kan inte vara lugn utan jag behöver gå upp i varv, jag behöver ja men som sagt, jag slår mig själv i ansiktet hela tiden äta socker som jag egentligen inte mår så bra av, ja men vad som helst för att komma igång liksom, jag nyper mig själv alltså jag gör vad som helst och du pratar för dig själv också minns jag från en tidigare avsnitt jag kan skälla på mig själv ganska bra <laughs> kom igen nu Frida, för fan kom igen nu, ursäkta nu svor jag igen men ja du förstår, jag, så gör jag verkligen så det funkar för mig att få, och jag tror det här med tempo och känsla och när man själv läser och man då läser igenom det man skrivit är det inte drag i det, händer inte grejer och man inte blir nyfiken och det känns spännande då får man liksom tänka hur kan jag göra det här mer intressant för läsaren. Ja, du Agnes, vad har du lärt dig under resans gång? Jag har lärt mig att det kommer alltid dippar och det kommer nästan alltid toppar. Och att jag har väl lite haft en skrivdipp i sommar på ett sätt. På ett annat sätt så har, det, har jag skrivit väldigt mycket dagbok. Och jag tror att mitt tips är att försöka hitta något sätt att skriva på även om du inte känner att det funkar att skriva berättelsen just nu. För att jag hade, ja men jag har ju skrivit dagbok som jag, jag började med den formen typ 2001 var det tror jag. Att jag skrev en dagbok i månaden ungefär och varvade tidningsurklipp med tankar och berättelser och allt möjligt som bara 
kom i mitt huvud och byggde upp en så här otrolig bank av böcker. Jag har ju ett helt skåp fullt med de här böckerna som plötsligt fick en paus där när jag fick mitt första barn 2009. Mm. Så nu när jag, jag hittade bland annat mina dagböcker från mellan 1987 och 1994 som jag läste igenom, som jag hade saknat i typ tio år, jag undrat var fasen de är någonstans. Mm. Och fick så mycket minnesbilder och så mycket så här, ja men både hur jag har, hur, vad som har hänt i världen, det är väl kanske främst de här scrapbook-liknande böckerna. Mm. Men hur jag har förhållit mig till det och hur jag har varit som person i det och också så här, hur jag tänkte som ung och såna grejer. Så att nu har jag plockat upp det igen och skrivit nästan en hel sån bok inklusive tidningsutklipp och känner att det har varit en tröst när jag inte har känt mig så jättesugen på att slå upp det här dokumentet i min dator. Mm. Någonstans så tror jag att det är det beror lite på, det känns ju som du är den här otroligt strukturerade personen och jag är mer den här kaotiska som går och väntar, som lätt fastnar i att gå och vänta på entusiasmen och kreativiteten. Mm. Så att det, ja, det är väl bara skriv någonting hela tiden mm. och bestäm dig för att sätta upp ja, men tids-deadlines-målet. Är ju, det har alltid funkat för mig för att då får jag så dåligt samvete gentemot mig själv att jag... Har jag gått och såsat i en månad så är det bara dags ja. att dra igång. Och då gör jag det. Även om det kanske inte landar precis det jag vill i slutändan så kommer jag ändå in i skrivflow och får fart på mig. För att jag, jag mår ju som bäst när jag har ett projekt på gång. Mm. Och därför tror jag att podden och skrivandet funkar så bra ihop för mig. Att det blev en så här... Ja, men en liksom injektion av tankar och eh, gav mig massa peppiga känslor så att jag kunde då kanalisera min skrivdag typ dagen efter. Mm. Så, men ja, just att jag haft den här svackan, det kanske gör det lite svårt också att inspirera jättemycket, men just att inse att Ja, men haja sin personlighet och att eh, se att livet är i olika cykler och att ofta så kommer du tillbaks till en bra punkt om du känner att du befinner dig på en dålig punkt. Precis mm. som när du skriver ett manus och ibland hatar du ibland älskar det. Att det är precis samma sak med, med livet. Mm. Och att det, du hittar det. Snart hittar du det. Om det känns som det har känts för mig. Att så här, det är kört. Men det är inte kört. För att om drivkraften att skriva finns så behöver den bara vila upp sig lite. Mm. Och då kan du hitta inspiration på andra sätt. Antingen skriva dagbok eller Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Jag bara läsa bra böcker eller se film. 
eller gå på teater mm. eller bara hänga med någon eller snickra en kattvind eller <laughs> vad som kan behövas. Ja. ja, men det tänker jag också. att man behöver ju, Ibland behöver ju hjärnan vila. Den kan ju inte bara producera, producera. Um, så att det är väldigt viktigt att fylla på också med tankar och sådär. Men du, vet vad jag har gjort för någonting? Nej, eller förutom ska jag böcker, tänker jag. <laughs> <laughs> ja. Nej, men jag har faktiskt räknat ut hur lång tid det tar att skriva en bok. Åh, berätta. Ja, jag tänkte att det kanske skulle kunna peppa dig lite grann. Ja, men gärna. Bara, bara det känns rimligt. <laughs> ja, ja, ja. Jag känner ju dig. Ja. <laughs> du kommer säkert säga två veckor nu eller någonting. Nej, men, men äh, inte, inte två veckor kanske. Men, äh, men, äh, men det, går, det kan gå ganska fort att skriva en bok. Yeah. Och nej, det här såklart överslagsräkning. Alltså, det här är ju ingen, liksom, ingenting jag kan, någon kan binda mig vid på något sätt. <laughs> <laughs> kan man säga så? Ja, skitsamma. Ehm. Om man tänker sig att man ska skriva en bok som är 300 sidor lång. Mm. Det är ju en liksom helt okej okay längd på en bok. Mm. Och då tänker jag att det tar en timme per sida. Alltså du har en timme för att skriva varje sida. Okay. Och sen så lägger du till en timme, ytterligare en timme till varje sida för redigering och att du ska skriva om och sådär. Mm. Så två timmar per sida. Det blir 600 timmar. Och om du då har varje arbetsdag, man tänker sig att du jobbar heltid och går hem på kvällen och sätter dig och tar istället för att sätta dig framför tv eller framför datorn eller kolla på Facebook. Om du tar då två timmar varje kväll eller morgon mm. och investerar i skrivandet, då blir det, då behöver du 120 skrivdagar eh, vardagar då. Och det blir alltså 24 veckor eller ungefär sex månader. Okay. Så på sex månader, om du investerar Två timmar varje kväll efter jobbet. Så på sex månader kan du ha en, en färdig bok. Wow. Ja, det är väl inte så dumt. Men om du då skriver de timmar, tiden koncentrerat, det har du också räknat ut antar jag. Ja, men jag, jag gjorde så här också för att, för att tänka. Om man då känner sig att ah, sex månader är ganska lång tid. Mm. Om man då tänker sig att man varje helg lägger totalt tio timmar på, på manuskrivandet. Alltså fem timmar per dag. Mm. Det gör jag i alla fall lätt när jag är så här superskrivsugen. Då dubblar du ju din arbetstid, din skrivtid. Så då kan du ha ett färdigt manus på tre månader. Otroligt. Ja, men eller hur? Så om tre månader så har vi en drös med färdigskrivna böcker. Ja. Som ni kan mejla till oss. <laughs> ja, precis. Nej, men alltså jag tror att det, man ska inte, alltså det är lätt så här att gå och tänka att men herregud, det är så svårt att skriva bok. Det är så eh, jobbigt och det tar så lång tid och jag kommer aldrig fixa det. Men jag tror det, alltså det är bara att sätta sig ner en dag i taget en sida i taget, en mening i taget. Mm. Det är bara att köra. Så får man ihop en bok till slut. Ja, jag blev inspirerad av en, en kollega på jobbet som berättade att hennes bror skriver en bok. Mm. Och han skickar varje kapitel till henne för att få så här korr och synpunkter medan han skriver. Alltså. Wow. Så att hon får ett kapitel i veckan och skickar tillbaka innan veckan efter det slut. Och så håller de på så och planen är att han ska bli färdig till jul. Gud, vilken snäll syster. Ja, alltså jag känner ju att jag, jag har ju ungefär samma upplägg med min, mitt syskon. Ja. ja, mitt syskon skickade en början som jag skulle skriva någonting på mm. och jag lyckades inte. Så jag, jag tror att det beror på lite hur du är också. För jag skulle mm. inte kunna skriva någonting... Och utan att så här knåda det en massa varv. Och ja. bara skicka iväg det. Ja. 
Jag tänker för hennes del så tror jag att det är en jäkla mysig hobby. Och också om du fastnar i boken då till slut och bara säger åh, snart kommer mitt kapitel. Oh. Och som jag får tycka till om. Eller så tycker hon det är skitjobbigt. Ja. Men jag tror inte det. Jag fick inte känslan av det. Jag fick känslan av att hon såg fram emot varje nytt kapitel. Men det är ju ett jättebra sätt att hitta motivation. Alltså om man tycker att det känns liksom stort att skriva en bok. Att dela upp det i kapitel och... Man kanske kan hitta någon online och byta kapitel med som också skriver en bok och mm. ger varandra feedback eller, eller vad som helst. Egentligen så behöver mm. man inte ha någon som läser det. Man kan ju bara ha någon som säger så här, gud vad duktig du var som skrev det här kapitlet. Bra jobbat! Nu får mm. du börja på nästa. Och det ska kanske inte vara någon främling som snor i hela hennes bok och ger ut den själv. Nej, det var ju jobbigt. <laughs> eller så kan man bli jättestolt då. Och bara, åh, den var så bra. Den... Skulle du bli stolt? Nej, nej det skulle jag nog. Om någon stal ditt manus? Nej, det skulle jag kanske inte. Det skulle nog bli arg först. Men du Frida, apropå sommar och skrivande och författarskap och så här, så hörde du Fredrik Reinfeldts sommarprat i år? Ja, ja det gjorde jag. Och du, hör, du hörde särskilt, kan jag tänka mig, biten om hans skrivande? Ja, ja men absolut. Det var ju jätteroligt. Ja, det var jättekul. Alltså jag, tänk, jag fick så otroligt mycket olika tankar i huvudet av det han sa. Så ena ja. biten av mig tänkte så här, det, allt det här är, det är en PR-kupp typ. Eller PR-kupp, men så här, han, vill, han vill bara promota sin bok så mycket som möjligt. Ja. Och den andra biten av mig kände att så här, här har vi Sveriges förra statsminister som beskriver en av sina topp tre stunder i livet som när... Bonnier, ja det var väl Albert Bonnier nej vem var det, Abbe Bonnier ja, någon Bonnier ja. <laughs> säger att han faktiskt kan skriva ja. det, det är ju så här, på något sätt så fångar ju det in den här, som det som vi har pratat så mycket om att, att alla vill skriva en bok, alla vill lämna det här avtrycket för eftervärlden och nu har även Reinfeldt fått göra det ja med egna ord, han slapp en spökskrivare. Ja, och det var ju mycket av en del av sommarpratet handlade om just det. Att han ville ju gärna skriva boken själv. Och så föreslog Bonnier så att du kanske ska ha en spökskrivare. Och då stod han ju på sig så fast jag kan nog skriva det här själv. Jag vill prova i alla fall. Och så ja. gjorde, han, gjorde han ju det och då sa de, ja men du kan ju skriva, vad bra. Ehm, ja. Och häromdagen så läste jag en väldigt elak recension av hans bok- Ja, det också, faktiskt. ja, där det gick ut på just det att han skulle nog ha haft en spökskrivare i alla fall. Ja, det var inte så schysst kanske. <laughs> Nej, men det jag kände igen mig i var ju den här maktbalansen som han beskrev ganska bra. Att han har skrivit det här kapitlet och han kommer till förlaget och så sätter han sig ner med förläggaren och redaktören. Och det, de pratar om vädret en ganska lång stund och allt han sitter och tänker är när ska ni börja prata om mitt manus, när ska ni börja prata om mitt manus och till slut så säger de så här, ja men du skriver ju helt okej okay. uh. det känner jag igen så väl och det, jag vet inte om förläggare och redaktörer vet om det här det måste de ju göra uh. att, att, att personen på andra sidan bordet, det enda den vi vet är så här, var det här okej okay? eller inte uh. Ja. Börja med det för Bövelen när ni träffar er författare. <laughs> en uppmaning från mig. Ja. ja, men och det är ju inte svårt att, att slås av det här. Att det här är alltså en av Europas, får man väl säga, mäktigaste män i alla fall. Eller i alla fall varit. Att han, med all den makt han har och har haft och det inflytande, så liten han känner sig. 
när han går mm. in på förlaget och sitter där och väntar på, på det här liksom beskedet. Alltså, och då, med, med allt det han har i ryggen, då kan man ju tänka sig hur vi vanliga människor känner sig liksom i den situationen. Det där underläget. Ja, och att han faktiskt känner det där underläget. Att det är det världens mäktigaste plats, de här bokförlagen egentligen. Mm. Finns det någon som går in och bara, jag skriver så jävla bra. För att någonstans så är det ju att det är så otroligt personligt. Mm. Var du än skriver så är det ju dina ord som du har suttit och filat på som kan behandlas hur som helst och det når till och med in i Reinfeldts kropp och själ trots att han har boostat sitt ego på massa sätt genom mm. åren. Ja, och just det här att alltså, så liten man känner sig i den situationen och vilken makt förlagen har. Mm. Alltså de kan ju säga vad som helst. Mm. Och jag tror att, och man måste ju köpa det. Jag tror lite kanske att det är det som är som, det är det som skapar den här otroliga omaktbalansen eller ja, obalansen att man, man är ju så medveten om det har vi sagt innan att man är så utbytbar och vem som helst vill som får chansen kommer ta ens plats på en sekund och då är ju känslan lite grann att man bara får en chans. Ja. Och, och är inte det då fantastiskt, då blir det inga fler chanser. Nej. Eller lite så. Och det är ju inte sant, kan ju vara viktigt att, att poängtera. Att bara även om du sumpar en chans så får du inte fler. För det kan du ju få. Ja, Måste vi ju verkligen. i alla fall tro på. Absolut. Men också ja. att Reinfeldt, alltså jag kan inte riktigt tro på hela hans historia. Jag känner på sätt och vis att han försökte skapa någon typ av mystikens skimmer kring förlagen. Men ändå så ja. tror jag att det fanns ju såklart sanning i det också. Men också hur han... Ja, men hur hans upplevelse av det här att han skrev så många sidor och så plötsligt så ja. skulle han vara tvungen att kasta en massa sidor. <laughs> och nu när han hade skrivit klart och vad skulle han göra om jeansen var i tvätten? Och, och, ja, det, var, ja, det, var ganska, det var högt och lågt, men just den biten ja. om, om hans skrivande tyckte jag var väldigt intressant att lyssna på. Och att det kan ju ja, alla ta till sig. Att så här, till och med Reinfeldt ah. sitter och har ångest över att han inte skriver bra nog. Så det kanske inte är något att bry sig om när den där onda ja. anden knackar på axeln och säger att du kan ju inte skriva. För det är klart du kan. Ja. Ja, men, ja, men precis. Och till och med Reinfeldt måste stryka jättemycket och skriva om. Eh, alltså, så är det ju. Det är ju så skrivprocessen ser ut. Mm. Så det tror jag också är viktigt att komma ihåg. Att det, så är det. Det är för alla. Det spelar ingen roll vem du är. Och var det inte lite kritiken han fick också att, att det kommer som inga avslöjanden eller djupdykningar riktigt i honom i boken. Och att eh, det kan ju vara det som också är viktigt att ta fasta på att du faktiskt har en, en historia att berätta och att du kan göra det ja. hela vägen. Ja. Du ska inte skriva om något som du inte riktigt är beredd att skriva om. Nej. För att då kommer det nog bli ganska enkelt, eller vad ska man säga, platt onyanserat. Ja. ja, men också att det är en svår konst att skriva en bok mm. att alla inte kan göra det det handlar inte bara om att kunna stava rätt eller, eller skriva jag vet inte, välformulerade meningar utan det handlar just om att bygga upp en dramaturgi mm. i, oavsett vilken typ av bok du skriver Men när du bygger upp din dramaturgi känner du att det har förändrats blir du som bättre och bättre och bättre på det med varje bok du skriver? Mm, det tror jag nog att jag blir jag känner att det blir lättare och lättare för varje gång. Och om jag tänker tillbaka liksom till mina första böcker, då kämpade jag nog mycket med det här. att ja, men, 
hur, pass, hur mycket måste jag utveckla storyn och hur mycket måste vara bestämt i förväg. Och jag hade nog lite en tanke på att ja, men det ska liksom växa fram och komma naturligt och sådär. Men ju äldre jag blir, ju mer, ju mer erfaren jag blir, desto mer känner jag att nej, det måste vara tydligt från början. Jag måste ha tydlig struktur och det är lättare. Alltså det går ganska snabbt för mig att skriva en synopsis som känns bra och som jag känner att det här är tydligt, det här kommer funka, det här kommer jag kunna skriva bygga en hel bok kring. Så mm. det är verkligen en träningsfråga tror jag. Men känner du när du skriver synopsis mm. att du redan då vet vilka bitar som kommer vara roligast att skriva? Ja, men det, det handlar nog mycket om nyckelscenerna. De går man igång på. Alltså de som man visualiserar redan från början, den här fantastiska, liksom, de där stora och storslagna känslorna kommer fram. Mm. Till exempel i slutet av boken. Men du skriver ändå alltid kronologiskt, du hoppar inte alls. Alltså jag skriver till 90% kronologiskt. Sen kan det ju vara så att jag liksom börjar med några nyckelscener just för att jag går igång på dem. Mm. Men det är också svårt, för då är det ju så mycket som man inte har skapat den så då kan det ju vara så att man liksom målar in sig ett hörn och, och skriver massa grejer som sen inte kommer vara med eller, eller så måste man förhålla sig till dem så att i stora drag skriver jag kronologiskt mm. absolut Coolt. du då? Nej. Va, va, hur känner du med det här med dramaturgi? Ja, men du, du funderar aldrig på att bli mer strukturerad liksom. Jo, varje dag ja, men jag har ju, det har jag ju pratat om, jag håller ju på att skriva den här bästställen, det har jag faktiskt inte glömt bort Nej, vad jag har bara tappat lite <laughs> Det är ju, det är ju, här ska jag ju göra klart innan jul och därför känns det väldigt positivt att jag kan göra det kanske på mindre än tre månader om jag lägger igen högerväxel. Ja! Jag har tänkt att struktur är nyckeln för mig ja. och att jag håller på att jobba med den. Mm. Det är lite därför avstannade tror jag, för att jag insåg att det var viktigt. Och då kanske jag till slut kommer att komma fram till att nej, det funkar inte så för mig. Nej. Jag behöver freestyla och skriva tusen sidor varav 200 blir kvar. Mm. Och i så fall så är det bättre än ingenting. Och att det, jag tror att ju fler tips som finns att ta till sig av desto lättare är det att hitta sitt eget sätt. För att det, det finns ju lika många sätt som det finns författare nästan. Mm. Att alla har ju någon typ av, av bra metod som funkar för dem. Absolut, det håller jag verkligen med om. Och där är ju du och jag sjukt olika. Ja. Och att jag är, jag är extremt känslodriven och jag kan ju verkligen, jag vill veta hur du får dig själv in i mani liksom, ja. utöver att klappa dig själv i ansiktet för det har jag testat, det funkar inte ja. men det är när jag, när jag är så här hög på ångorna av min egen briljans som, som jag kan skriva väldigt många fler sidor än en i timmen ja. och sen är det perioden när jag inte kan skriva en enda så. Ja. men vi kanske ska sätta videokamera på mig under en skrivdag då, och se vad som händer ja vi kan starta något sån här eh, Youtube-konto där ja. du bara lägger ut dagens örfil. Jag livesänder en hel dag. Ja, <laughs> ah, nej. nej. men alltså jag håller ju helt med dig om att alla måste hitta sin stil och sitt sätt att skriva på. Och jag kan tänka mig också att ens sätt att skriva förändras med tidens gång. Mm. Alltså om fem år kanske jag skriver på ett helt annat sätt. Eh, mm. Men just nu som småbarnsmamma liksom så kanske jag inte har något annat val än att tvinga mig själv in i den här menar, så här, nu har jag de här timmarna nu måste jag skriva att bli inte av och så får jag tvinga mig själv in i någon slags skrivflow-grej mm. eh, för att det, ja, jag har inga alternativ liksom. 
Men jag tror inte att du någonsin kommer till den här totalt lustfyllda skriv- skrivprocessen om du gör så pass på heltid som du ändå gör, eller vad man säger. För uh. jag kan ju känna exakt samma sak på det jobb jag har som redaktör. Att jag, uh. jag kan ju bara sitta och stirra in i skärmen och tänka att det finns ingenting som jag klarar av att göra idag. Och sen bara, men nu måste jag skriva den här texten. Uh. Och när jag börjar, så efter en liten stund så kommer jag in i det. Och att uh. det, det är ju samma att göra lista som jag behöver ha för att skriva skönlitterärt. Att bara, nu gör jag det här. För att uh. jag vet av erfarenhet att det kommer igång uh. när jag väl börjar. Ja. Uh. Så att jag, jag tror att det är svårt att vara lustfylld jämt, oavsett vad du väljer för yrkes. Det är ju det. Från början var ju skrivandet en hobby för oss och, och, ja. och sen har det blivit mer av en, ja, men en pressad yrkesroll. <laughs> att, att det är någonting som så här förväntas av oss, av oss själva, av omgivningen. Och att det är för att fortsätta att vara författare så känns det som att jag behöver producera böcker. Liksom. Uh, uh. Ja, men sen så tänker jag också att, att ju, alltså, i den här, under den här tiden då man tvingar sig själv så kommer ju lusten hela tiden. Den kommer ju mm. gå. Alltså den finns ju där. Mm. Den försvinner ju inte bara för att du liksom tvingar dig själv att skriva åtta timmar om dagen. Mm. Uh, utan den kommer ju sen. Vissa dagar är den inte närvarande. Andra dagar är den där hela tiden. Uh, så att den försvinner ju inte. Men absolut, alla de gångerna då du inte har lust måste du ändå fortsätta att skriva. Ja. Uh. Så det är ju det, är det som är utmaningen. Men jag måste ändå säga en sak, Agnes. Mm. På lönat skrev jag, grovmanuset 3 skrev jag på heltid. Okay. Och jag känner ju att för första gången så har jag fått... Alltså så har det känts liksom schysst. Alltså jag har fått skriva på schyssta villkor. Och jag ser ju det på kvaliteten på boken. Coolt. Jag tycker ju att den, alltså, jag tycker ju själv att det är min bästa bok helt klart. Men det är ju också det som alla recensenter skriver som har läst den. Att det är min bästa bok. Och det har ju säkert att göra med att jag har blivit utvecklats. Men framförallt så känner jag att för mig är det ju en så stor skillnad att få skriva på heltid. Ja, ja men det tror jag jag håller med dig om. Att kunna grotta in sig ordentligt. Ja, Ja, att hjärnan bara är på en plats. Alltså den är ju aldrig bara på en plats. Men den kanske inte behöver vara på tusen andra platser samtidigt. Utan mm. man kan kanske fokusera sig framförallt på den där skrivplatsen. Och det är ju lite... Ja, men då känns det ju som att... Ja, men då är det ju också schysst. Då har man möjlighet att skriva så bra som man skulle vilja. Um, för det är ju tufft att alltså, bolla med andra grejer. Sen är det ju inte omöjligt. Alla som sagt, alla är olika och alla går igång på olika saker. Och i början så, jag var ju jättedriven i början av det här med att ja, men, nu har jag jobbat hela dagen och då längtade jag bort väldigt mycket från mitt jobb. Mm. Nu går jag hem och skriver en bok så gör att jag inte behöver gå till det här jobbet igen. <laughs> Lite så tänkte jag. <laughs> Bra inställning. Kör och ha, ha en morot som det är. Skriver jag en bok nu ja. så slipper jag gå tillbaka till jobbet på måndag. Ja men gud, det var verkligen min morot. Och det vet jag att andra författare har berättat att det har varit deras morötter också i början. Ja, vad kul det är att vara igång igen med podden. Och superkul att prata med dig Agnes. Ja, jag håller med. Tack Frida för att du är tillbaka. Ja. Ja, tack själv. Och vi är ju jättepeppade på att köra en höstsäsong nu och hjälpa er med ert skrivande. Så ni får gärna skicka in förslag på teman till poddavsnitt och frågor ni har och sådär. Så ska vi göra vårt bästa att ta upp dem. Och jag tänkte ju passa på att berätta också att jag får ju så otroligt mycket fina läsarmail nu i samband med släppet av 
av min senaste bok. Ja, uh, ah, kul. Ja, uh, superkul är det. Jag får så otroligt mycket mejl och det är jätte, jättekul. Men jag måste också säga, uh, för jag får så dåligt samveta, att jag hinner ju inte riktigt svara på alla. Uh, så ja, mm. uh, uh, jag känner mig faktiskt lite dum. Men, men jag är trots allt uh, mamma också och, <laughs> och fru och <laughs> lärare och massa annat. Så att, skriver ni till mig, det är super, super gulligt. Men jag hinner inte svara på alla mejl tyvärr. Så bli inte ledsna. Nej, Frida har blivit en stor författare nu. Men ni kan alla höra av er till mig. Jag är inte riktigt mycket. <laughs> Väntar du bara? <laughs> ja, precis. Nu kommer Nej, men om ni vill mejla oss så är det författarpodd.gmail.com och annars funkar också Facebook och Instagram att skriva vad ni vill till oss. Vi lyfter gärna era idéer och era önskeämnen i framtida poddar. Ja, men det känns skitkul att vara igång igen och jag tror verkligen att min bestseller kommer sätta punkt för sig själv innan året är till ända. Det är min moro. Ja. Och då ska jag dra på långresa. Gud vad härligt. Till långt bort härifrån. Så det är min morot att börja skriva igen. Det låter superbra. Eller det är inte min morot, det är mitt mål. Men moroten är att bli klar. Det kommer du bli Agnes, vi kommer alla hjälpa dig. Ja. Nej, men tack Frida för idag. Det var jättekul. Och alla som lyssnat, det är också jättekul att ha er tillbaka. Tack så mycket. Vi hörs igen snart. Ha det så bra! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.